0: 他是一个让你是正面奔赴的一个人嘛，就是你为了他你会去努力
1: 。哦，我其实特别想很认真的，就是我们去梳理一下这这件事情到底是什么样的，就或者是把很多事情都挑明白。我觉得这样以后我们两个以后也会过得相对来说就很好受吧
2: 。终归他还是在大学里面见到了可能更。更丰富的一些状态，他可能比你更清楚怎么样去处理不同的对对，对对对，不同的情况，包括在情感中以及在跟异性的交往中，那他可能掌握的套路也比你要深，那你可能不知不觉之间就会有一些，呃，可能就会被他的一些手段所蒙蔽啊，等等。我觉得直球还是很重要的，
1: 虽然很难。
2: 对，就是要在当下，你
1: 就直接说出来你的想法，其实能少掉你很多的胡思乱想，能减少你很多的
2: 内耗、啊。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的爱情故事，我是白青阳
0: 。Hello，Hello， hello, 我是小 A， 好久不见
3: 。
2: <笑>真的是，真的又是好久不见。呃，我觉得听众朋友们应该都已经不再相信我跟小伟老师说我们肯定会多久多久录制一期的承诺了。<笑>就我觉得我们两个人接下来就是，呃，只能说是尽力的，一定会争取早日回归正轨。然后，呃，无论如何，我们的底线是绝对不会让爱情故事断更，这个可以让大家放心。然后，确实，六月份那以后就是什么、啊、一
0: 年跟一次。<笑><笑>只要不断更就可以<笑>，这也算不
2: 断更是吧<笑>？<笑>我们转我们上一次更新其实已经是五月份了，然后当时多多少少也是算是呃上一期的话题，其实多多少少是有些沉重的，呃聊了聊关于这个呃女性女性在这个呃。目前的一些性别处境，然后当时我们就算做了特别篇，所以我们现在还是重新回来，然后呃跟嘉宾一起聊一聊在日常的情感中我们会面对到的很多问题。然后现在六月份了，从五月份录制时候的初夏到盛夏，呃，大家肯定收听时候的状态也有很多不同。其中一个很关键的区别就在于上次录制的时候，当时的高三学生还在为自己最终的。呃，就是为自己未来的去向而努力而奋斗。然后现在呢，呃，高考已经结束了。然后在结束之后呢，我们也是，呃，邀请到了就是在刚刚经历了这个可以说是一个比较关键的转折点的一个嘉宾，然后来和我们聊一聊，嗯、呃，他之前可能会因为准备考试而可能压在心底的一些想法，以及他呃作为刚刚结束高考的年轻一代。呃，他对于这个我们这个节目的很多主题，对于自己的情感的一些问题的看法。那么，呃，我也话不多说，我们就把话筒交给小韩，让小韩做一个自我介绍，然后讲一讲他今天来到节目，呃，他有什么想要跟大家分享的，以及刚刚高考完他有没有什么感受。哈、啊、喽， Hello, 大家好，我是小韩，我是河北一名考生，刚刚结
1: 束完高考。然后，其实高考考完没有什么特别大的感受，因为在学校的时候已经考麻了，嗯、就是每天都在考，试，已经考麻了。<笑>对，就觉得只只不过是小考一次，就众多考试中的一次
2: 。哦，这个心态很好，真的。对，嗯
1: 。今这,这不今天今天出分就就是也也也比较淡定，不会，我觉得他不会，就是已经在把握之中了，就。高也不会高到、oh, oh, 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 哪，低也不会低到哪，儿。就是很，我<笑>觉很正常
3: 、这个。考多
2: 了就会这样。嗯，这个心态真的很稳定。我刚才就是，其实我刚才多多少少在录制之前，听说你今天出分的时候，我其实还有一些，因为我把自己带入到了那个状况，<笑>我想到了自己，我没有参加过高考，我只参加过中考，但是我想到自己中考出分那一天的那个心理状态，我还、嗯、我其实还挺有一点点担心今天录制的那个状态。但是看到你这样的心态，我觉得，呃。只能说你的心理素质真的比我强很多，至少
3: 确实没
1: 关系，没的，没那嗯，
2: 那直接说嘛。对对对，那你就是关于今天的主题，呃，是什么把你带到今天的节目里，以及呃，尤其是刚刚面就是面对高考这样的一个关键的时间节点，你在高中最后的这段时间里，呃，为什么会产生想要来录这期节目的想法，以及呃。关于这段感情，在这种同时伴随着命运变化的这个时间阶段里，呃，情感对于你的生活的影响是什么样的呢？嗯嗯
1: ，OK， 就是呃，其实这就是这件事吧。我没有跟我们同学就很完整的阐述过这件事情的经过，因为我就就觉得很不好意思，而且我觉得说出来肯定会被暴击的那种。对我没有很认真的就是去正视过他，其实他到底是怎么样的一回事儿，和我我为什么会做出这样的决定，我为什么会有这样的行为，我为什么会有这样的想法，然后我因为这件事情我可以进步的地方在哪里，针对这件事情我以后可以吸取的经验教训在哪里，其实我都没有很好的去反思过，或者去认真的去思考过，而且到今天已经算是。就是我有点过那个味儿了，就是，嗯、呃、对，在可能在高考前，如果让我去这讲这件事情的话，我可能还是很很投入，或者是很很恋爱脑的一个状态，就是很，嗯，就是很沉浸式的在讲述。但现在已经是比较跳脱，能客观的去看待，就以至于我在翻看我们之前的聊天记录的时候，我都在思考，说我当时脑子为什么会这样想？我就觉得就，就就会觉得。已经能跳脱出来看待当时的自己了、嗯，对，就是这样
2: 。那是什么样一个来龙去脉呢？这个故事
1: 就是是这样的，
3: 嗯
1: 嗯，当时我们遇见是在高二下，然后一直持续到了高三下吧，相当于这这大概得有一年多的时间。然后好，我们现在说大前提，就是我们遇见是在哪儿遇见的、嗯？是因为。高二下的时候的寒假补习数学，然后他是我的家教老师，但是他比我只大四岁
2: 。哦，大学生呗，其实就
3: 是
1: 。对对对对，然后，嗯、呃，对，当时就是遇见了，然后是每天大概要上两个小时的课，然后上十几天，所以说那个交流就是相对比较私密，然后然后。嗯、呃，就是了解相对来说可能有一点点深入，就属于这样的一个状态。
3: 嗯
1: ，然后我们当时是，嗯、呃，属于是一见面就，哎、呃、呀，这好奇怪呀、啊，这好像跟一见钟显示没有，就是一见面就是。<笑>嗯对，就一见面就感觉气场很搭很合，但是完全没有说跑到说什么、oh. 哦。我喜欢你这种没有，就只是说哦感觉哇这个人能跟这个人成为很好的朋友，就是大概这样的想法， oh. 会觉得就是有一种嗯，就事后我们再回忆起来，然后他说的就是觉得我们相处的特别的舒服，就很舒服的那种感觉， mm.
3: 嗯
1: 对，然后但然后。但是，但是问题来了，但是他有一个女朋友， oh. <笑>对，暴击吧， uh. 暴击吧，对，但是他有一个女朋友， uh. 然后，所以当时一开始我是树立起树立起一个高高的警戒线，我觉得绝对不会喜欢上他的，然后后来完全就是就是笑，想就是破裂这个想法，后、mm. 对后后,后面在后面讲吧，然后对然后，嗯、呃，我们是一直。一直在补习吧，大概大概，嗯、呃，补习了蛮长一段时间，大概十几二十天，然后就关系就很好，就属于那种，就是，嗯、呃，嗯、呃，就是能能脱离我们，比如说就是教学上的问题的其他问题，也能有很多话聊的那种状态，嗯。对，就就很像是一个大哥哥在跟你谈心，或者是在跟你交流的这样的一个状态。嗯
3: ，然
1: 后，呃，当当时关系好了，关系好的就是，嗯、呃，他他走了以后，他去上大学了，然后我也该上学了的时候，我们就是一能一直聊天，就是从就可能能聊一下午，就拿着手机。对，而且就是，嗯、呃，他走了以后，就他。还会提醒你，比如说啊，你今天要写作业呀、啊、什么的。然后，对，然后就是我去上学的时候，他他当时好像还买了买了好利来，然后对，对，然后我当时好，我当时他走的时候，我当时好像还给他写了一封信，然后就大概就是赞美信，就是觉得特别好，就觉得这人特别好，对，嗯，对，就是这样，这、就是这、就是认识，这这是嗯。就是这是，我看看啊
2: ，我、哦、还做了这么详尽，这这个是，这也、个、是为了这期节目做的笔记是吗
3: ？太，太认真了，对、哦，天哪然！然后
1: ，对，然后，然后就是，嗯，然后后来就该上学了嘛，上学，他是上大学，然后我是上高中，而且我的高中是衡中模式。对，就每天从早安排到晚，没有没有，几乎没有休闲娱乐的时间，然后也拿不到手机，然后每天靠外界，如何跟外界联系呢？就靠手中的一个电话，跟家长啊，跟跟就是来知道获取消息。嗯
3: ，
1: 对，所以我我的高中就很，嗯，我整整个人的状态会比较荡，就嗯，就是。嗯，尤其又是在高二下和高三上这样的一个阶段，我整个人的状态都比较当。嗯
2: 嗯，其实听到你说你来就是你是河北的考生的时候，其实我多多少少就有那个感觉。<笑><一天><笑>对对对，一定知道。对，这个、大概能够对想象出那个状态，嗯，也很紧张吧，然后也比较始终处在一个比较很紧绷的那种压力状态之下，嗯。
1: 对，而且我又是寄宿生，我可能一个月或者三周才回一次家，就平常的时候都是在学校。就是，呃，如果就是如果我心态好的话，或者我很开心的话，我会觉得哦也还行。但是如果可能，比如说压力很大，你就整个人很容易崩溃，很容易破碎，嗯、就这种感觉。对，然后。然后，但是他上大学嘛，然后我我们的生活状态，或者是整个人的这个状态，或者是我们生活的丰富程度都完全不一样。就可能他每天可能能打各种球，看各种比赛，或者是玩各种东西，但是我可能每天只有一件事情，就只有学习。然后我的多巴胺的出口，或者是我自己，嗯，就可能每天都属于那种一直很比较压抑的状态，
3: 嗯
1: ，然后。没有一个我自己的一个情绪出口吧，相当于，所以当时我觉得遇见他，呃，遇见他的时候，我就觉得好像有一种救命稻草的感觉，嗯，对，就是好像能让我的生活感觉好像亮起来了光芒的那种感觉，嗯，对，这也是处于就是时时期吧，然后时期不同就产生了这种差异。然后，而且他是，又是异地嘛、嗯，他是在别的城市上大学
2: 。哎，那他怎么给你？是网课是吗？还是他是专门来吗？呃、还是
1: ？哎呀，这个这个是，我因为老家是一个地儿，你想啊，高二寒假是什么时候？过年呀，啊、是吧
3: 过年。确实。
1: 对，就是在过年，我们是过年的时候，然后他找的这个活然后我又、oh. 又想学习，然后就这么相遇，然后，对，所以等到上学了就又各奔东西。嗯、mm. ，对，然后我们高二下，呃，对对，然后就开始高二下，了，高二下一直都就是我上学，然后但是我们一直都有联系，我们当时就是说好了，就是呃会打电话。嗯、mm. 嗯，但我。打电话也是用学校的那种电话，而且学校我电我能打电话的时间非常的有限。我们可能洗漱的时间一共只有二十分钟，然后但是我会用十五分钟给他打电话，就很
3: 恐怖当时、啊。对，确实确实
1: 非常。我当时我我现在想想我当时的状态，我都觉得天哪，我我我对，但是当时当时嗯，然后我现在想想为什么会。这么这么觉得这么这么喜欢，就是他，因为他情商真的超级高，他能、嗯、他能踩在我所有的，就比如说我出一张我我我的问卷，然后我问他我问我问这个，然后他回什么，我觉得他都能答一百分，不是一百分就是九十九分，就我所有想让他回答的点，他都能回答的上，就是情绪价值满分，就相当于这种，
3: 嗯
1: ，对，真的很恐怖，很恐怖，而且而且而且又。而且又聊的特别来，就就很恐怖。我就觉得，对，当时当时就觉得，我当时又觉得这是什么有缘人，就这种感觉
2: 。呃，小薇老师，我插个嘴啊，嗯，小薇老师，呃，以现在的你来判断，如果你遇到了一个男生比你稍微大一点，然后呃，这个、就是他能给你提供近乎于一百分之一百的情绪价值，你你会不会觉得这件事情反而有点有点有点诡异？我
0: 会我会远离他。<笑>真的呀、啊？为什么？因为这说明他很有经验。啊。<笑>我觉得很多时候，我觉得年纪越大，你越想要对方给你很真实、很真诚的答案。但是如果他什么都，他所有的回答都是完全就是你想要的，就说明他就是就是想跟你说你想要听的。
1: 有道
2: 理啊！我去、嗯，我我也是，我大致也是这么猜测的，但是毕竟还没有我们我们我们还没有完全听完故事的全貌，嗯、所以就是你来继续讲，<笑>然后我们最后再做综合性的评判
0: 。啊，这个、嗯、<笑>不好意思，我是不是把你所有对他做的形象颠覆了？有点怀疑，<笑>有点我先不是，我先
1: 有点自我怀疑，怎么办？我去。是吗？我是，我就我我我希望有一个上帝视角。不
0: 、okay、过不过，不过我觉得我和他肯定不是一个年龄层的嘛，对不对？所以可能不一样。嗯、就是我可能我现在身边年龄层的男生，就是如果他回答满分，就是会比较油嘛，就是那种不好的油腻、地沟油型的。但是你身边的年龄层肯定就不一样，他们有可能真的就是非常懂你。所以我们可以先把故事听完，然后就是再审视
2: 一下。嗯、<笑>对，而且好对啊。比我跟小岳老师大一、大三四岁的年龄段，现在应该马上三十。这个年龄段的男生，如果如果这个年龄段的男生他真的能够给，呃，伴侣提供那种百分之一百的情绪价值，那一定说明他是一个他是一个海王。这个是几乎是几乎是我们不用任何思考的。但是比我们就是你这个年龄段的话，可能确实会有很多不一样的状况出现。毕竟客观上来讲。比我们大三四岁的人经历过的、经历过的也明显要更多嘛，嗯、所以
3: 对
2: ，呃，也在社会上摸爬滚打很多年了，所以见过的也不太一样。
3: 对对
2: ，所以只是第一第一反应，可能我们会觉得很诡异而已。不过我们还是、嗯、对，先把故事听完
1: 。好、嗯、
2: ，OK
1: 。然后对，当时大概是高二下的时候，大概是每天都会打电话。就大概连续打了一个月得有，差不多。嗯
3: 。
1: 然后，嗯，对，然后当时就是情绪就很，我当时整个人情绪就很高涨。然后，但是后来就就就是，嗯、呃，就慢慢就就越来越往下走吧。就有的时候可能哦，就是没接到啊，或者怎么样的。然后后来就变成了两周。呃，不是，呃，一周两次，或者是后来慢慢就很少很少再打电话。然后，但是当时他老不接，或者是，哎呀，我现在都觉得我当时有点无脑，就是他老没有老接，他就给的理由就可能就觉得，呃，就是就是要保持距离啊什么的，大概就这个意
3: 思。嗯
0: ，对，哎呀。所以、呃、是，我都觉得有点不到、嗯。所以他是突然就是不接的吗？还是就是你们，你可能对他，嗯，表达了你对他的一些好感，他才不接的
1: ？不是，不是，就是我，我，我当，因为我当时的心态，我觉得是，呃，我是喜欢他的，就是这点没错嗯嗯。但是我当时完，就是没有完全没有意识到这件事情，哦、嗯，就是处于一个自我麻痹的状态。对我还写了，我说我的心态就是，很自我麻痹，就是因为你，因为你知道还有女朋友，所以你知道你根本不能喜欢上他，所以你，所以你就算你知道有一点这个苗头，然后但是你，但是我还是自我麻痹自己，就是哦，我可能不喜欢他，不喜欢他，不喜欢他,他，但是但是又他，但是当时那种状态下，呃，很大的情绪价值又只是他来提供的，所以就没有当时就跟就跟那个叫什么呀？就跟刻意就是，哎，这个这个这个说法不太好，就是有点上瘾那种感觉，就是好像一直在喝酒，一直在喝酒，然后有点上瘾，你好像现在觉得有点离不开这个酒了，就是这种感觉，就很上头。对，对，当时当时特别上头。我其我我现在复盘一下，其实我觉得我当时很上头，真的非常有迹可循，因为。就是年龄真的太小了，也算了，也也没比我现年年轻几岁。就是当时还是年轻不懂事儿，然后、呃、而且而且我是我又觉得我们我们同年龄层次的男生太幼稚了，就是我没有办法喜欢上他们。啊、
2: 呃，确实这个可以理解，嗯
1: 。就是我没有办法喜欢上他们，我觉得就是他们就是几乎什么都为我提供不了。就是你想，嗯，可能成绩上也。就是又教我点啥呢？又有老师，然后就是成绩上也没有什么，认知上也没有什么能给我的，嗯、情绪上又都是大部分又都是直男，需要需要我告诉他们怎么回应。我就就完全对于从同年龄段男生就没有感觉，就当时
2: 。确实，这个这个真的可以，这个真的非常可以理解。嗯、现在回想起来，当时对对对对，这个真的是是这样的。
1: 对我，我基本上就是就是因为其实我们学校追我的人其实还挺多的，然后，然后给我的感觉是，他们找我聊天的时候，完全是需要我给他们出一个教程，怎么跟女生聊天的这种地步。我觉得就是，其
3: 实他不会
1: 跟女生聊
2: 天。<笑>虽然我跟小魏老师这个年龄段的很多男生也需要有人教他们怎么聊天。<笑>对，我觉得现在我
0: 身边这几个男生，只要他们闭嘴的情况下，都是非常非常有魅力。一张嘴就散
1: 了，有名
0: ，对，白<笑>老师你应该叫我谁谁谁，一样的感觉，就
2: 是，<笑><笑>我我能，其实我隐约上能够，呃，瞄准到、嗯，我们我们身边不少人，但是，嗯、是呃，就反正对,对对，出于出于,出于塑料友谊的关系，我们还是不不深入的交流，不深入的、嗯、谈下去比较好，对对对,对对对，所以这是一
1: 个。这是一个通病，是吧？就是一个通
2: 病、就是。我觉得这个话题，这个话题其实也是一个老生常谈的问题，就是关于同年龄阶段的男生和女生之间，到底在认知上是不是存在客观的差异，以及这个问题究竟是不是一个，嗯、呃，就是它跟性别到底有没有很明显的关系？就是其实我们当时，现在让我回想起来，我在上高中的时候，我们当时处于一个什么状态？其实我觉得。以我自己代入，我在高中的时候，现在让我想，其实我也是一个很，就是很糟糕，也不能说很糟糕，但就是说多多少少有些傻的一个一个人，就是每天脑子里就是踢球，然后课就是耍酷，然后呃上课吧，那些知识能够应付，然后也不算特别难，然后应付了成绩，就想的是。呃，就想的是踢球，然后去耍一些自己现在想起来可能会觉得很汗颜的酷，然后，呃，当时很多，比如天天穿不穿校服、穿球衣上学等等，现在想起来我是绝对不会这么干的。嗯<笑>。然后，呃，然后我们我们当时现在回想起来，当时其实也有过这样的讨论，虽然已经是七八年前了，就是关于说，呃，同同龄同龄的女生会觉得我们。很幼稚，当时我们肯定是不服气的，但是现在一想，好像确实是当时的，当时我身边认识的那些一直可以到今天的女生朋友啊，他们再让他们去想，他们当时可能去思考的问题，也可能会比我们当时的状态要，呃，成熟不少。比如说上了大学之后的状态，嗯、然后之后自己，无论是出国还是没出国之后的短期之内，三四年之内，他会怎么安排自己的生活，然后以及他当多多少少当时。我身边的这些女生朋友们，她们已经有一个比较模糊的，无论是无论现在看是幼稚也好，还是更成熟也好，当时多多少少他们都有一些对于感情这件事情的看法，已经形成了自己的观点。嗯、但是我们当时的这帮只知道踢球的直男，我们是没有的。嗯，所以，呃，我其实还一直都蛮好奇，对于我而言，至今也是一个问题啊，就是。呃、嗯，这个事情到底跟性别有没有关系？以及为什么呃，在尤其是中国的这种高中、初高中的这个环境里面，女生永远会比男生更成熟？我觉得这是一个还蛮值得讨论的问题。小叶老师，你有没有什么想法？为么
0: 呢？但是我觉得是不是呃，每个年龄段女生都会比男生成熟很多啊？就除非你到了一个特定年龄段，年龄段可能四十五岁以上才会好一点吧。我觉得我当时在上学的时候，因为我在英国上的是女校，但是我之前在国内上学的时候，我也觉得就是身边没有一个男生，我可以有比较，就也不是正常交流吧，就比较成熟的交流，就感觉聊的都是很片面的东西。嗯<音>嗯，对。然后当时我觉得很多女生就是，特别是暗恋的时候，可能会想说、嗯，哎，就想很多点说哦，他有没有喜欢我？然后呢，他啊，他、呃、做的什么行为就代表他对我有好感？然后问一圈身边所有的女生，他做这个行为是不是喜欢我？然后，但是我现在回想回想那个我当时的那个想法和心境，我觉得当时我暗恋的男生，他们完全没有想到我吧。他们也完全不会想说他的行为是对我有好感，<笑>就他们完全就是不 c 的状态，然后反而我在那里失眠的想、呃，真的吗？对啊，哦、所以、嗯
1: 、啊，我天哪
0: ！
3: 我感觉女生
1: 对这种事很敏感，呃、就是对，就你大概什么举动，然后我对我我就
0: 很敏感。我我可以分享一下我自己的一个亲身经历，就我当时很喜欢一个男生，呃，在国内上学的时候，就是。但我觉得那个时候就属于是暗恋嘛，然后很有好感。然后我当时就是出国过后，我就问他说：“啊，其实我还是有点喜欢你。当时对我有没有啊、呃、同样的喜欢，或者你有没有对我有好感？”因为当时我想说是哦，他做出的某种行为让我觉得他肯定喜欢我。然后我身边问了一圈我当时的朋友，他们说他肯定喜欢你，你不要想了，完完全全是因为他不敢跟你告白。然后我当时就问他了嘛，然后他就说：“我从来没有这么想过。”他说：“哦，我以为我们只是好朋友。”然后我后来就会想说，哎，哇塞，就很多。难道这种情况下都是自己在多想，想还是男生他们根本就没有想到往那方面去想
2: ？可能没有这个前几
1: 天，嗯
0: ，对，我前几天刚有一个很相似的经历。
2: 嗯
1: ，<笑>我当时，呃，他他是这么说的，当时我们就聊到，然后他就说，呃，就觉得我很有礼貌，然后就说很想跟我当朋友。然后，但是我我就觉得他的行为已经远超朋友了，就是他，就我能很明显的观察，就是感受到他在偷偷观察你。然后，但但是我心知肚明，但我又不点破。然后我当时就很问号，我就说：“难道你只想跟我当朋友吗？”然后他就他就说：“他说我也不知道，但我但是我他就,就是觉得现在挺好的，就是当朋友挺好的。”就是我当时也挺疑惑，就是觉得，就是就跟我认知就很。
2: 完全不一样。嗯，我我刚才听了你们两个的，就是讲的故事之后，然后我自己有在思考，就是那个状态，就是为什么会产生这样的差异？我觉得我有一个想法，就是猜测，呃，不一定准确。就是我觉得在，呃，我之前可能在节目里有提到，就是我在小的时候。呃，一度啊，尤其是初中，尤其是在初中之前，一度我也是会认为啊，可能女生就是更温柔，女生就是更，呃，细腻，然后男生就是更淘气呀、啊，然后更可能外放等等等等。然后我当然是到了很久之后，尤其是上了大学，集中的读了很多书之后，才意识到这些东西都都是就是爸爸妈妈或者是社会告诉我们，男生女生应该什么样，然后怎么，然后。呃，是潜移默化的一些影响，嗯、它不一定是真的，就代表男生和女生一定会怎么样。但是在我们的教育中，尤其是在公，就是中国的这种校学,学校的教育中，其实现在咱们的初高中依然是在按照一个比较典型的对于男生和女生的不同的，嗯、呃，不同的观点以及男生女生应该怎么做来来呃进行教育的，呃。所以女生会不可避免的在成长过程中，尤其是小学、初中、高中，会被告诉，呃，你们要更多的去考虑周围的人的想法，你们要更敏感，你们要更细腻，要更温柔，因为你们是女孩子。然后呢，男生呢，呃，会被培养说，呃，会被会被教育说，你们要更有。你们要更外放，更有那种挑战精神，要更好斗，去竞争一些什么什么东西。呃，在这个教育过程中呢，女生和男生被告知你们要去侧重的点不一样，导致呢男生可能会男就是在这种集中的这种教育的这个模式下呢，男生更多的可能会去考虑说，就像我的经我个人的经历嘛，就是说我要踢球，然后给景山学校争光，给我的学校争光，然后去击败别的学校，然后。呃，再照顾一下我的考试等等。然后女生呢，她除了照顾考试之外，那可能就是，她会就说，呃，自然而然的逐渐会形成一种，就是我会去考虑周围。然后同龄同年龄的男生，他没有被告知过，你你也，你虽然是男生，但你也应该去考虑周围人的想法，去思考周围人怎么样去想问题等等。然后再加上咱们。呃，目前啊，老实讲，咱们国家其实也没有很好的去推行对于中学生的在爱情啊，在情感方面的教育，所以其实大家都是懵懂的。然后在这个状态中呢，女生因为考虑到女生相对更擅长考虑别人的想法，所以女生可能会在彼此的交流中，在自己的经历中，会比同龄的男生要更细腻、更敏感、更成熟。男生呢，就是一帮。呃，就是在这种模式之下，男生自然而然的会成为一些只知道成绩、只知道竞争啊，然后只知道，呃，足球、篮球的一帮就是野孩子。这个是我的一个猜测，当然这只就是，呃，多多少少也是被塑造的一个结果，所以它不必然就代表着男生可能更幼稚或者女生更成熟。但是目前我们看到的一个现象是这样的，我这只是我的一个猜测。
0: 嗯，确实。我觉得可能当时很多男生根本就没有往那方面去想嘛，因为肯定有更多的、呃，比如说你身边的朋友都，我觉得当时、嗯、白江，你记得你初中或者是高中的时候，男生在一起聊天也不会聊很多女生吧？就主要是聊体育吗？还是什么
2: ？呃，你让我现在回想起来，当时大家聊天的时候，呃。总体来说，如果你特别喜欢聊八卦的话，你应该不会特别受男生圈子的，尤其是那种很标榜、很喜欢耍酷的男生的圈子的那种那种欢迎。虽然现在我是一个不可救药的八卦爱好者，但是当时我可能确实没有那么爱聊八卦。然后大家在一块儿，那个时候其实多多少少，你让我现在回想起来，其实是有一些可能。呃，社交压力存在的 peer pressure， 嗯，呃，同龄的那种压力存在的，就是你周围的很多男生他们都讨论什么？呃，比如说，呃，我不知道小韩他们同龄的那些男生现在讨论什么，但当时就是可能，比如说讨论足球和篮球哪个哪个更哪个更受欢迎，然后呃呃聊，比如说就是，嗯。那种想想当时在聊什么呀？每天踢球，然后放学之后，我们当时因为学校分成两个阵营嘛，踢球的和打篮球的，然后双方还经常发生冲突。嗯，
3: 嗯然后
2: ，呃，在、啊、聊，在聊什么别的？呃啊，对，如果是跟感情有关的话，可能就是两个男生共同喜欢一个女孩子，哦、然后呢，这两个男生，这两个男生就会。莫名其妙的就会说就，就就一定要约架打起来之类的，就那种。然后，呃，再跟其他的吧，可能就是，呃，就，嗯、呃，你让我现在去想吧，都想不出来特别具体的一些话题。我觉得每天可能都在进行一些特别无味的谈话，然后超级没有营养。然后，总体来说就是体育，然后就是，呃。就是我，我甚至现在是让我想，除了体育之外，其他东西我都想不出来。确实，然后你就、嗯、你就对，但感觉你就可以证明当时我们的话题有多匮乏。就
0: 感觉当时你们哪怕是聊，就是女生也不会，我觉得也不会像女生一样聊。就当时在宿舍里面六个人在那里讨论，哦，他哪些行为是喜欢你，哪些行为是有可能不喜欢你。然后聊到最后，聊了可能三四个小时，大家说，哎，算了，我我也不知道，算了算了。算了那就等于没聊一样
2: 、嗯。对对对，对我觉得我们现在经常说普信男，我觉得那个时候大家，我就是男生和男生之间的圈子确实容易培养出普信的气质，因为大家在聊女生的时候，通常都是你追她就完事儿了，我信我就我就不信你死缠烂打，他还就是他还不会答应你，就是大家都是这样一种<笑>那个谈论感情状态。我至今印象特深刻，有一次经历。让我我我刚想起来，但是这次我真的觉得因，那次经历我真的觉得值得分享。就是我上七年级的时候，嗯，就是大多数学校的初一，然后我们学校是初二，因为我们学校是小学五年，初中四年。七年级的时候，我同班有一个男生，当时关系特好，我们一块儿上那个课外的一个数学提高班，然后我们特意呢，那个那个老哥特意把让我把那节课也翘了，跟我一块儿，我们两个人翘课。去学校旁边的一个奶茶店里边喝奶茶，然后这个老哥就跟我郑重其事的说：“我一定要追到谁谁谁，就是他当时喜欢那个女生。”然后就是，你让我现在回想起来吧，这个行为其实是多多少少是有些有毒的，因为那个女生当时不喜欢他。然后就是你也不，你我我当我也不清楚当时他那个自信心是哪来的。然后我也不知道，就是当时我也没有说去阻止他。并且告诉他说，死缠烂打其实是一件不尊重人的事情。当时都没有这些想法，我就是记得当时他的自信，以及我对于这件事情的习以为常。我觉得这两件事都是值得大家去思考，就是为什么在初中的时候，男生会这么的，那就初中的时候男生就已经这么自信，然后，并且，呃，其他人会对这件事情感到习以为常，然后他就去追了。然后被拒绝了三次四次吧，嗯，然后最后一次，那个女生实在是觉得，就就你实在就是那个女生觉得你实在是太执着了，我答应你。虽然他们两个人之后呢，确实走一直走到了今天，我觉得这件事情非常奇强。那说明
0: 对，就是那说明当时女生也没有那么对她没有好感嘛，肯定也是也无所谓
2: 。对对对对，就是打马后炮来讲，其实也能看出当时女那个女生也没有说反感对方，可能甚至是有好感的。当然就是。呃，你让我去回想当时那个状态呢？呃，我会认为这更多是一个他们俩能走到今天是一个偶然事件，因为，呃，他绝对不会是普普遍的案例，这只是一个个例。更多的案例肯定还是说，呃，这个男生无论告白几次都会被拒绝，然后他死缠烂打的行为在多年以后被大家认为可能不太合适。嗯，就是我觉得这个才是更多会出现的一个可能性。呃，所以我觉得值得分享就在于它既是一个个例。去让我们去感叹，原来真的有这样的事情会存在。然后同另一方面呢，也是让我们去想，就当时我我们身处这个状态的时候，其实就已经处在某种，呃，就是我们如今会去讨论到的一些感情中的状态里面了。只不过我们当时还不清楚。当然了，呃，我跟小叶老师刚才聊到这些，其实都是我们两个人作为，呃，在二零。二零一零年中期，二零一是二零一零年代中期毕业的中学毕业的这批人的一个情感经历，也就是在二十一世纪初开始上学的人的一些经历。所以小韩呢，其实比我们还是呃小一些的，然后也不知道小韩在日常生活中接触到的男生是什么样的，然后呃，他就是也不知道小韩对他们有什么看法，<笑>然后跟今天有没有跟我们那那时候有没有什么变化。
1: 就有有一个不变的是，我有一段时间坐在男生堆里面，然后我觉得听到他们谈话真的就是没有营养，然后很枯燥乏味，就是这这个真的是没变，嗯
3: 。然后现在
1: 对这个真的一点都没变，就是我会觉得，你你有一种你看到这个人，然后听到他的谈话，有一种一眼就把他看透了的感觉，就是感觉很单薄，这个人很薄一层，嗯
2: 、说好听点叫单纯是吧？
1: <笑>然后。嗯，有一个追女生方面有一个变化是这样的，有一个男生，当时他看上了一个女孩，然后有然后另外一个女生就想撺掇让他俩在一起，就想当这个助攻
3: 。嗯、然后
1: 他他们他在撺掇的时候，然后那个男生说了一句话，他说：“哎，算了，还不如上上抖音呢。”哈
3: 哈，你听清了吗
1: 、嗯？对，就很对。我觉得现在大家有点儿，嗯、呃，就觉得啊，还不如刷玩抖音呢，就这种感觉
2: 。呃，这个确实是当时我们我们那一代人绝对不会有过的经历、嗯。那个时候互联网其实没有现在这么发达，嗯
3: ，
1: 对，对很很很奇妙，就大家好像有点不太就，我觉得好像就是我觉得现在大家越来越不就是纯爱，然后越来越有点往有点小渣的那种方向走了，我真的有种这种感觉。哦，我觉得、嗯、就好像真的，是、嗯、真的把恋爱当成一件特别特别重要，嗯、然后有点偏恋爱脑的人，我觉得越来越少对。我们这个年龄都很少。嗯
0: ，就我觉得可能是不是现在互联网就是在抖音上刷到很多，嗯，抖音的影响会让你不去重视这个事情，或者是觉得说是不会想要去，啊、呃，放。很多就是也不会想要努力去得到一些什么事情，就可能有点摆烂的状态嘛。嗯
1: ，对，有就很就很很奇怪，我我反正很我觉得很奇怪，就是我觉得普遍现象是，呃，能在一起的还是在一起很长时间，但是剩下的那一波人就是处于一种都很摆的状态。嗯，我觉得，嗯，嗯。
2: 那让我们还是回到，就是小韩最开始的那个故事。我们不知不觉也聊到了，就是聊了很多跟那个故事没有直接关系的话题，虽然很就是确实值得讨论。呃，我们刚才就是聊到了小韩说他跟呃那个男生，就是就是突然那个男生可能就是就联系就呃减少了，对。然后那之后呢，又发生了什么
1: ？他他当时就联系减少，他当时给的理由就是。呃，因为就是他大概就是他有女朋友，然后他们，呃，就是打我们打电话的时候，他们同宿舍的人也知道，大概就给了一个这样的理由。对，对，嗯，然后，然后，嗯、呃，然、哦、后，但是我当时就比较，就比较，就有点崩，我也不知道，对，就有点崩，就是有一种好像。就是，嗯，就多巴胺离我远去的感觉，就是就是这样感觉。然后，而且，对我那段时间就是非常荡，然后很没有安全感的一个状态。然后我很没有安全感。还有还有一件事是因为，呃，在我初中的时候，因为我初中的时候就谈恋爱了。然后我初中的时候，呃，那个恋爱经历不是很好，然后就导致我有一个很错误的信念，嗯、我就觉得。我我我就有点变得特别不愿意去主动承担一些事情，就是我不愿意，我不是特别愿意去给予，因为我会觉得我承担着很大很大的风险，因为我不知道有没有回报。我我把我把喜欢等就是和伤害做了一个等号，而且我还当时因为他这件事情，我还不停的给自己加强了这种观念，对我的影响。我我对他对我的一些呃，比如说，呃，呃，那好吧，只能说这么说好吧。我会觉得哦，但是对他呃对我没有那么好的事情，比如说啊、哦、不联系了怎么样的，我会我会就说哼，看吧，反正就是我这个观念，我当时就是一个这样的一个状态。嗯嗯,嗯，就是当时嗯，请
0: 讲，没有没有，我就表示赞同。哦<笑>、oh, ，对，然后，
1: <笑>对，就是我觉得这个对我影响还挺大的，因为，嗯，我如果没有这么大的一个不安全感的话，我当时的状态应该还会更好一些。但我当时的状态实在是太差了，我当时的状态就差到都就是上课都不听的那种状态。但我原来一直都是我们班就是前几名，然后当时就状态一整个大下滑。
2: 天，然后呢？调整回来了吗？嗯
1: ，嗯后来后来调整回来了，后来调整回啊、嗯，
2: 那就好。嗯、
1: <笑>后来调整回来了。然后，嗯，我我觉得这个还挺重要的，就是讨论就是原来的你的恋爱经历对你现在的这个恋爱经历就产生其实还是挺大影响的，就有坎儿，但是也有经验。就有经验是我在高中的时候其实也遇见了一些不太好的男生。呃，我就能相对来说慧眼识珠，我就能知道哦，这个男生，我从哪些方面判断这个男生不太好，我就能知道。但他也给我一些负面的影响，就比如说，嗯、呃，我在喜欢这个男生的时候的同时，我就很没有安全感。嗯，嗯，对
3: ，
1: 对，就
3: 是
2: 。那
3: ，
2: 嗯嗯，那他就是你。就是他在，就是你们两个在减少了，呃，交流或者说减少联系之后，然后接下来就是就没有没有再有别的变化了吗？还是说之后又发生了什么别的变化？然后
1: 有还有
2: 嗯
1: ，<笑>还有，然后是，但是但是虽然一直就是联系变少了，但是还是一直都有联系
3: 。嗯
1: 嗯，我看啊。嗯，我思考一下。嗯，对我当时一整个状态是把我感觉我是把我全部的心思都用在他身上了。然后当时我我们去后来去再说这个事儿，就是也是在也是在高二下的时候，然后在说这个事儿的时候。他就跟我说的是，就说我不能，我我要把我自己的全就是精力，还是要好好专注在我自己的生活上，不能就是什么都就是都想着他了，就这种感觉
3: 。
1: 对啊，<笑><笑>对，真的。
2: <笑>所以他当时已经知道了<笑>这些，是吧
1: ？对他当时知道，他知道，他知道，嗯
2: 、呃， uh. 他
1: 知道我状态不好呀、啊、什么的。对，对，当时嗯、呃，对，当时就很就很恋爱脑吧，我觉得。从现
3: 在看啊，就是
2: 中，就是他当时已经知道了你喜欢他
1: ，就是我我我觉得我觉得一直是这样的，我觉得是，嗯，我我不，哎呀，这怎么说呀、啊？我其实不能说我很明确的知道啊，呃，他就知道我喜欢他，因为我们其实没有很正式的告诉过对方，就我没有很正式的告诉过他说哦我喜欢他，然后他说哦好，我知道一件事情。也没有，只是很，就可能是感觉上吧，感觉上有，嗯，我们从来没有点名过这一点。我也感觉，对，因为其实如果，因为如果点名了，这就代表着 end， 就，嗯、对，这就 finally 就没有了，就可能两个人都很清楚这件事情吧，我觉得，所以从来没有点名过
0: 。但我觉得可能可能就是当时他不是有女友吗？可能人家也会觉得说是：“是啊，为什么你们两聊天这么频繁？你觉得他晚上也不能给很多人打电话，他居然每天都给你打电话。”就可能我觉得作为他女朋友，也有点心里有点奇怪的感觉。对，对，确实，确实
1: 。但是我当时好像就想不到这些，就是我当时，我当时进入一种很奇怪的状态，就是，啊，我我都不知道怎么说。我当时进入一种很奇怪的状态，就好像。除了学习，只有他，然后别的什么都，别的其他的一些外界事情，我根本想不到，就很奇怪的一种状态
0: 。对，但我觉得有一点，我觉得他对你是影响是正面的、嗯，因为对于你来说，就是不仅仅他是一个，也不算是情感寄托吧，但是你好像，因为你刚刚说你呃在播客录制开始的时候，你说他好像在你当时生活中是一道光芒，就是你会想要去努力。嗯，对，是的。是的，当时，呃
1: ，当时我们保持一个月联系的时候，是我学习效率极其之高，就非常高，当时达到了我历史最高水平。<笑>对，对，然后但是但是从就我们变淡了以后，就开始直线下滑。对，嗯，然后，嗯，对，然后后来就到暑假了，到暑假了，到暑假了，假了就是一直。大概断断续续有联系，然后哦，就是在高二下，然后因为他说不联系了，然后我我们大概有一个月就大概是岔开了，就真的根本没联系。然后后来又把后来我们两个又聊这件事儿，把这个误会大概差不多解开了吧。然后后来暑假就又开始联系，嗯。然后但是暑假联系的时候，我一直处于一个很难受的一个状态，嗯、就是因为我觉得我当时好像是，呃，我想想我当时是怎么想的。嗯，哦，我当时因为我觉得，对我当时觉得就是因为他有女朋友，而且我觉得他，我觉得他还跟我联系这么频繁，而且没有一个，嗯，虽然我们我们的聊天内容就非常的朋友，但是但是很亲密，也不是这这怎么说啊？但是就就感觉关系特别好，就感觉关系特别好的朋友，然后我当时就觉得他有女朋友，但是他还没有。给我们这样的一种关系，一种很强的边界感，我当时觉得非常的不舒服。然后我当时就，呃，就跟他说这件事。然后我当时就，我们当时我我就把他删了，然后我们就断掉了。当时
3: ，啊！我天，我觉得删掉了，直接。对，我
0: 觉得你的三观特别正，不、嗯就是很多人都会做出<笑>做出这种。这种啊行为的，因为我觉得很多人都说哦，那既然他有女朋友，然后他还跟你聊天，就说明我又非常有魅力啊，然后也不会管太多。啊？肯定我身边都是渣女吧？就，就,就
1: 我，但是咱没，还有后面没事，就是，但是我我想想，嗯，我我想到我为什么会跟他，呃，聊这么好。算了，我还是先讲完吧。我这再接束、嗯，然后后来
0: ，
1: 嗯，完了，这完了，小叶老师你要那什么了？什么
2: ？要
0: 要？我觉得我今天的发言什么是很危险
2: 。没事，挺好然
0: 。然后后来后
1: 来过了这个暑假，然后后来就是，然后就又联系上了，就是很莫名其妙的，就两个人就又联系上了。就是很
2: 莫名其妙的，这个莫名其妙，我们、就是、还是很想知道的。嗯、
1: 就是就可能你说一个话头，然后他马上就接了，就这样很莫名其妙的
2: 。所以是就加回好友了，在某种某种机缘。就
1: 就对对对对对对对是的。然后嗯，可我也不知道当时怎么想，可能不，我也不知道当时怎么想，可能当时在。就是只是说哦，形式上好了，我把你删了，好了，我们现在没有联系了。但可能当时，呃，对对方的依赖还比较重，可能，然后在心里面没有跟对方真的分开。对嗯嗯嗯嗯嗯，然后后来就到了寒假了。哎呀，这嗯，然后然后就又经过了一个高三上，然后高三上是就是。有疫情，然后但是也是一直在联系，就当时是比较稳定的一个状态，就但是联系也比较少，可能两个星期打一次电话，大概就这种。嗯嗯，然
3: 后,
2: 然后寒假不就今年了嘛，然后疫情也结束了
1: 。对，然后很离谱是，嗯、然后当时，谈，哎呀天哪，然后高三下疫情那块聊的特别好，就是就是怪，就感觉就是很稳定，然后聊得特别好。然后后来到了寒假了，然后就见面了，就是这真的是一年，然后就是见了一次，对，就见面
3: 了
1: 、啊，对，然后，然后就他他我们当时见面的时候，嗯、呃，就是当时去看电影，然后就比如说我叉一下腰，他都会他都会问，就是说比如说呃你是不是肚子不舒服啊，或者说我当时抹了一下唇膏，他就可能会觉得哦、啊、你。就问说你嘴巴是不是破了什么？就就你会觉得这个人对，<笑>哎别笑！我现在有什么要笑、啊？<笑>你会觉得
2: <笑>没有，就是那个他<笑>说他抹一下唇膏，然后对方问他嘴是不是破了。我也不知道对方是体贴<笑>还是对方是不懂，我也不知道，就是挺挺有意思。<笑>是就是
0: 我我
1: 然后就是呃对，然后。哎呀，我一下我打到我，然、啊、后，嗯、啊，就我对当时整个感官下来就觉得，哦，这个人怎么，呃，就是觉得跟平常见到的男孩子就很不一样，就没有见过这么就是很体贴细致的这样的人
3: 。
1: 嗯。呃，对，然后当时因为我是要出国，然后，呃，但但现在还没出呢。然后我当时就是告诉他我要出国，然后。他当时还会就是很站在我的角度上，就给我分析一波，然后大概到底是什么样的。嗯，嗯
0: 对，我觉得我我也对，所以我当时就觉得、嗯、你说、嗯，我觉得我谢谢我我有一些我有一些想要说的，但是啊、呃，为了不完全毁灭他在你心中的形象，<笑>你可以先讲完。<笑>好
1: ，好，然后我当时就觉得觉得<笑>这人特别好，然后然后。等到等到，然后后来等到高三下的时候，然后我们就突然断联。啊、oh, ，OK， 对
0: 。为什么突然断
1: 联？对，但我觉得就是两个人都心知肚明吧，就是， oh, okay. 呃，可能他也意识到了，我好像后来慢慢喜欢上他了，然后，然后后来终于下定决心了，然后就就断联了，之后就是真断联了，这、mm. 呃蛮久的了，然后就真断联了。然后从头到尾，就一直到现在
2: 都没有联系吗
1: ？对，对然后从头到尾他一
0: 直都是有同样的一个女友
1: 吗？应该是，应该是，是的是，是、嗯。对，然后后来后来我我自己的我自己想了一下，呃，就是我在和比我年龄小的人去交谈的时候，我发现其实我很轻易拥有一个压倒性或者很压制性的一个。优势的，就我很容易操控局面，嗯，就是对，就是就对我来说就很轻易，而且我们又处在不同的，相当相当于是不同的层次。你想，我是高中，她是大学，就相当于我去看一个初中的妹妹，就是对她的问题，我还有什么不知道的呢？就有一种这种感觉，嗯嗯,嗯，对，然后，而且。呃，在这之前，其实我没有过一个特别好的男性朋友。就是我初中的时候是没有很好的男性朋友的。是上高中了以后，我的性格变得越来越外放，然后就是就很我我很社牛，而且跟就是不认识的男生聊起来也很容易。以后我才慢慢的有了很多呃关系很好的男生朋友啊之类的。就所以在他之前，我也是没有很好男生朋友的。嗯、而且最近这段时间，我有一个。呃，呃，就是有一个亲戚的哥哥来我家，然后呃，就是来我家做客，然后来我的城市玩，然后嗯，我们两个很轻易的打成一片，呃，就是，但是小时候也认识，很轻易打成一片。然后他对我的就是那种，比如说我说我想喝个椰子汁，他就会穿过好几条街为你买过来，然后给你喝。然后我当时我当时就有点觉得，哦，其实。我可能以为的，呃，嗯，觉得，呃，他对我也挺好的，只不过是，啊、呃，哥哥对妹妹，就是这就是很，就是一种向下的好，对，就很差距很大的好，嗯，这这怎么说？就完全地位不平等的好。虽然我跟那个我跟另外一个这个亲戚家的这个哥哥不是，但是给我的感觉是这样的，嗯，嗯对
3: ，对。
1: 然后，对，然后就，然后我跟这个亲戚家的哥哥，然后我们，呃，关系也特别特别好。但是，哦，然后他也是，呃，他也能满足我的情绪价值，但是，但是又跟那个哥哥不太一样，嗯，因为毕竟还是有血缘上的关系。对，但是他也很能满足，就是情绪价值。然后我就感受到了，可能很多。我觉得哦，好像这是异性，但其实很大程度上也是，这是一个哥哥而已。
3: 嗯，对
1: 。然后当时我们断联的时候，其实我是很呃，因为是他断联的，他直接就是消失了，相当于。然后，呃，是甚至我们就是他消失的前前一次通话，我们聊的还特别好，就是。呃，对我跟他聊天真的特别容易，特别开心，就太太轻易了。我也不知道如何做到，但是我特别容易，特别开心。然后，嗯、呃，对那一次聊天还真的很开心。然后，但是就后来直接就断掉。然后我当时断掉以后，我其实特别想很认真的就是。我们去梳理一下这这件事情到底是什么样的，就或者是把很多事情都挑明白。我觉得这样以后，我们两个以后也会过得相对来说就是很好受吧。嗯，就把这件事情摆在明面上，然后以后也会就就不能说是嗯，以后还就是做朋友什么，至少我觉得，我觉得把这件事情清清楚楚，然后让对方心里面都舒服，然后我觉得这是我觉得这是很有必要，而且是很好的一件事情。对，但是也没有做到。呃，我这一点我还有点小遗憾，就是我真的觉得应该坦诚不公的，好好的说一说，但我们都没有做到。嗯嗯，对。其实，哎，我们两个人都不是那种直球的人，就是对，没有真的没有人点破这件事情。我觉得这也是就是一个小小的，就是败笔所在吧。嗯。
2: 嗯，对，所以这就是故事的全貌嘛，就是然后就到了今天
0: 。对
2: ，啊，是的。那小叶老师是不是可以把刚才他隐而不发的情绪说出来了
0: ？<笑>首先我，我我来说一下，可能是我自己，<笑>我我先发表一下我的观点。我个人的观点可能是比较负面的，但这并不代表那个哥哥就是负面的，有可能人家是个好人。我这个人求生欲比较强。嗯就如果那个哥哥你在听我们这期播客，你不要怪我，这是我个人的意见。<笑>就是有两点吧，<笑>第一点，我觉得就是，<笑>就从头到尾，你从一开始说，你给他所有的呃问题，他都能百分之一百高情商回答，我觉得对我来说，这第一点是一个 red flag， 是一个我们需要注意的一个点。然后第二点呢，就是嗯，他就。跟你出去的时候，就好像是比较没有边界感。我觉得他这个人是又想和你有边界感，然后呢，知道自己有女朋友，然后又又不和你有边界感。就比如说你那个擦唇膏什么，你的嘴是不是破了？我觉得这点就很特别奇怪。
3: 嗯
0: 。然后呢，还有一点就是，嗯、从头到尾，就是我觉得他个人也清楚，你当时打电话，你只能打二十分钟，是不是？他也知道你每天要打电话，就是你不能一直给苏文打电话，而且你是用学校的电话嘛。他明明就知道，对你用大部分时间给他打电话，所以从你打电话的第一天，他就知道你对他有好感。因为为什么你要？我对啊对，为什么你要每天给他打电话我觉,<笑>我觉得他也不傻吧？我觉得他的智商都可以做家教了。我觉得他明意识到这个点嘛
1: ，对他，他他他很，他成绩很好，对啊、他成绩
0: 很对啊，所以他从头到尾都有一个女朋友，然后呢，他又很享受。有你这样的一个妹妹跟她聊天的舒适感，但是呢，她是的，他到最后，<笑>她到最后也没有那个胆量去跟你说清楚，反而是玩消失。嗯，我觉得是一个非常不负责任的状态。对，而且从头到尾，像你说的，你也意识到了，你跟年龄小的人讲话，你是有掌控权的，就是其实整个你们俩之间的关系，整个掌控权在他的手上。而且我觉得他作为你的长辈，作为你的家教，他有义务的跟你说，啊，我有女朋友，我们要把边界感放好。他有义务的，就是把你这个对他的好感给切断。他没有，所以我觉得他这个人就是不是很可靠
2: 。我说完了，至少是没有职业道德。对对，哇
0: ，对，
1: 当时就其实因为我的家长其实也知道这件事情的。嗯啊，对，对我家长知道这件事情的，别、嗯、这<笑>惊。然后。然后我我当时我我我的妈妈就跟我说，她说，她肯定知道你是喜欢她的，她肯定是知道，但是她还是没有，就是，而且她是有女朋友的，然后她还是没有。对啊，对，就我觉得你想想，对对对对从
0: 头到尾你们这个关系当中，你他和他女朋友收获利益最多的就是他了，他女朋友也没有收获任何利益啊，他每天在和一个小妹妹聊天，是的，而且还没有任何职业道德。然后你也没有收获任何利益，你们俩现在连朋友都不是，那他不就是有你陪他度过了那一段每天聊天的时光，身边还有个女朋友，那不是双赢吗？
1: 我去，是的，是的，他才是那个赢家，我的天！他还
2: 能赚钱，他是私家，他是私家老师啊，对啊，<笑>嗯。
0: 哎，所以我觉得，但是哦，但是我觉得我我说了这么多，嗯、我觉得嗯，有可能我说话说的也太重了，因为我觉得其实我现在回想我当时就是校园时光，我还是特别感激有有那么呃几个一两个让我有好感的男生的，因为我现在就特别怀念当时的时光。我觉得当时你对他的好感是非常纯洁的，就是当你走进社会，我觉得特别是现在开始工作了过后，很多关系都是有利益。牵扯到的，然后当时至少在校园，你和他也没有任何利益，只不过，而且他是一个让你是正面奔赴的一个人啊，就是你为了他你会去努力，他也不是让你就是啊、呃、什么成绩直直线下滑、嗯，然后或者是没有给你任何正面的影响。嗯、我觉得他，我觉得、嗯、他他还会
1: 就是你说。就是就是，就是、比如说让我定个目定目标啊，或者就是督
0: 促啊，对对啊，对。就我觉得说到底，他可能就是没有那个胆量去跟你说清楚，他有享受你和他聊天的舒适感，包括他有女朋友这样一个啊、呃，双方就是你和他女朋友都给他的舒适感，我觉得他也没有就是嗯、呃，怎么说，明明就知道就是去利用你对他的好感吧，就至少他没有做到这一步。嗯。我不知道吧，白青阳，你怎么想？你有没有什么要加的
3: 、
0: 呃？就是教你怎么沉默？你是,是在回,回想你当时是谁的哥哥？
2: <笑><笑>我其实我我在听我在听整个故事的时候，我有我觉得有很多，反而是有很多。呃，像电视剧和电影在我的脑中闪回，比如说像我，我不知道为什么我想《寄生虫》，我不知道你们看没看，嗯，就是还就是对《寄生虫》那部电影的那个情节，不知道为什么就来到了我的脑海中，就是，呃，因为我也有朋友，其实在做，呃，就是给高中生或者初中生做就是家庭教师，对，然后。呃，我虽然不知道他们这个行业的一些具体的行规啊等等，或者说就是他们甚至就他们有没有行规这件事情，我也不清楚。呃，但是我总觉得就是似乎，呃，就是年龄差，因为年龄差没有很大，然后，呃。在这种情况下，如果对方没有持有教师资格证，我们要怎么去界定？就是他到底在这个这个过程中，他绝对不，他绝对不会通过他的这个课堂来，来就是进行一些可能超越课堂的事情。因为就像刚才小叶老师说的，在这个关系里面，他是掌控者。这个掌控者不仅仅不仅仅是因为他比你年纪大，其实还有一个原因是他是他其实拿到了包括你父母那里的。权权力就是在这是他是老师，就是在这个关系中，就是隐隐在心理上，其实就有一种他已经压倒你的那种那种感觉。然后对于他，对于对于对于你来说，他是某种权威的象征。那这个其实对对于对于那个人来说，对于象征的权权威的人来说，他其实有很多行为是很非常方便去做的。那么而且做完之后可能。那个他教的这个人，出于种种原因，他不敢反抗。当然，我们只是在说一些很、很极端的状况，并且在你们的关系中没有发生。但是万一发，万一出了什么问题呢？就是，所以就是，对吧？所以就是，呃，我们很难去判断在这种这种这种关系里面，对方到底在想什么。然后，其实至今你都不知道，不是吗？然后，就像小叶老师刚才推测了半天，小叶老师也不也拿不准对方到底是什么样的想法，就是。呃，我觉得这个很大程度上，这个是为什么我们会发现，呃，全世界各地都会禁止师生恋，我觉得这是一个很重要的一个原因。然后，并且师生恋也是很危险的。呃，而且终归，虽然啊，他就是你这个哥哥比我和小月老师其实年龄是要小，还是小一些的，但是，呃，终归他还是在大学里面见到了可能更更丰富的一些状态，他可能比你更清楚怎么样去对,对处理不同的。对对对，不同的情况，包括在情感中，以及在跟异性的交往中，那他可能掌握的套路也比你要深。那你可能不知不觉之间就会有一些，呃，可能就会被他的一些手段所蒙蔽啊，等等也好。所以总体而言，这个是一个很危险的状态。呃，我们当然不会去恶意揣测对方有什么样的呃一些想法，但是，呃，我觉得出于一些防范的心态以及。呃，等等，我觉得，呃，未来大家肯定也就是，我觉得争，就怎么说呢？要不然就是，嗯，呃，就是总总而言之，就是这种状态，可能不确定性很多。然后，呃，如果意识到存在这种不确定性的话，还是尽可能的去远离吧。虽然这么说，可能有一点点，说是让弱势的人反而要去多做一些事情。但是我觉得，我对我觉得这种状态下可能也没办法。然后，呃，因为毕竟同样的状态也不仅仅是出现在男生作为老师、女生作为呃学生的这种状态之下，也有可能是反过来的，或者是同性之间也有可能了。所以，呃，总而言之呢，就是长。当然了，这个事情并没有，因为你的故事总体来说还是一个比较青涩的一个。感情故事，但是，呃，就是，呃，我觉得对于大家，就是对于家的，就是对于你来说，可能是一个积极意义更大的，在于，呃，也也还好，也没有学到很多，可能就是心眼方面的东西，然后可能也确实他教的东西也会让你在，呃，课堂上有提升，然后等等，就是。呃，当然，对于梗的更多听众而言呢，就是我觉得长心眼儿，对于我们在社会上生活肯定是没有坏处的，多多少少就是留意一下，呃，嗯、一些状况，尤其是尤其是对于像小韩这样同年龄段的，就比如说正刚刚参加完高考，或者是还处于高中的，呃，朋就是听众朋友，就是可能。呃，虽然我们刚才说女生会比男生更成熟一些，但是终归你也心眼也不会多过那些大学生，甚至是像我和小雨老师<笑>这个年龄段以上的人的，对，所以就是还是呃，意识到危险还是存在的，我觉得是一个没有坏处的事情。嗯，
0: 没错。但我觉得从就是、这个、对对对，强行上山，整个故事就是啊、呃，小韩让我觉得你是一个。就是你不停的会去回想你当时的行为，而且你有你也会去想当时他有没有，就你会去复盘。我觉得这个很重要。我觉得很多人在讲他们的校园恋爱的时候，其实就是属于一个非常上头的状态。但我觉得你意识到了，而且你从头到尾你也做出了一些很正面的一些回应。就比如说你意识到人家有女朋友，你也想要让他把你们关系说清楚。我觉得这个也是值得借鉴的吧。然后还有一点，虽然我们不能去揣测当时那个哥哥他到底什么样的一个心态，但我觉得他至少应该跟你好好的告个别，而不是突然就是
3: 嗯嗯不说话。对的，是的，是的
0: ，是的。对对,对
2: ,对，嗯，对，我也觉得。回到回到回到故事本身也是，就是呃，就是虽然他比你年纪大了四岁，但是我觉得就可能。他懂得一些套路，但是，可能最关键的一点，就还是在于，他还是没有能够在他那个年龄段学会怎么样去坦诚的跟对方讲，就是讲自己的真实想法。而这这个事情，这个事情真的是我跟小月老师都在节目里反复说过，这个事情真的很难。但是，我觉得这个是大家，我包括我们两个自己应该去努力。就是进一步去精进的事情，我觉得也是面对各种感情问题里面最重要的一点，就是开诚布公的去讨论自己的想法。对
3: ，嗯，对，就
1: 我觉得直球还是很重要的，虽然很难
3: ，对、就是，真的很
1: 难，就在当下你就直接说出来你的想法，其实能少掉你很多的胡思乱想，能减少你很多的内耗啊之类的。我觉我觉得很很多时候女生吧，就是。我去想这个想那个，觉得他是不是这样，是不是那样？很多时候不如直接问一问他，可能会让你当时没有面子啊、哦。他可能没想这么多，但是你往后真的会清静很多，你会整个人状态也会好很多
0: 。对，嗯。而且我觉得，就是当你去打直球，你直接去问他们，他们给你的回应就是比较呃，让你觉得很不开心。我觉得这种男生或者是这种女生，就可能你给他，你们俩保持距离感就可以。当真正尊重你的。呃，比你年长的一些一些呃长辈，他们不会去说一些让你感到不开心的话，因为我觉得他们是可以站在你的视角去感受你是什么心境的，所以千万不要害怕，就是说是你呃打直球，然后直接去问他们，把你们的关系说清楚
2: 。对，对，呃，哎、我觉得打就是就就是说开诚布公的谈打直球。呃，绝对不是要说一些可能会伤害到对方的话。我觉得真正的情商高的人是会找到对让双方都体面和舒服的方式去说出自己真实想法的。这两个事情是不矛盾的。嗯，
1: 没错。而对，而且我觉得就是打直球还有一个很呃很大的好处就是你能把一些其实没有真的很想要跟你，嗯、呃。是比如说正常吧，或者说正向的关系的人，你就可以把他们打掉，可以让他们走开。就是因为你去很直接的问他们说他到底怎么想的时候，他其实也会遮遮掩掩，嗯、然后也会，你能感受到他这个人到底是什么样的人，所以你就知道哦，可以了，那你可能就能把他断掉了。而且，呃，但是你面面对那些真的想跟你一起很认真的经营这段关系，一起好好走下去的人，他不会想着对你遮遮掩掩，是是是是他反而会想的是。OK， 我我我我我们遇到问题，我应该如何去，就是就是解决，或者说我去想办法，然后去克服这，掉这个问题，你们的感情反而会更坚固。但是，但是我我虽然这么说了，但是其实我还是很难做到。就算我知道了，还是很难做到。我我我是那种我我直球了，但是我会特别怕，呃，我那个结果，我是一个破碎的结果，我是做不到。但是。
0: 对，现在有在好好做，有在好好做这件事情。嗯，对，没错。我觉得我们今天节目录的也、嗯、也差不多了，而且想到那个小韩等一下就要去查分数，所以就不想要占有你太<笑>太多的时间。<笑>对对对对然后我还<笑>不好意思，我是不是你是不是刚才已经忘了在录播客的时候，<笑>我又我提醒了你一下。十、哎、二点，十、哦、二点，十二点，换哈、嗯。现在没还有几
1: 个小时。
0: 然后啊，我觉得今天这期播客，呃、啊，让我有一种比起之前录播客不一样的感觉，就是啊，我们之前的播客，嗯，夹杂着很多社会上的一些关系，因为毕竟年龄会大很多，然后会想到呃、啊，给双方带来的利益，然后工作啊，或者是啊，比较复杂的一些情感关系。但我觉得今天小孩给我们带来的故事是相对以前的，呃、嗯，之前的那些啊、呃、比较青涩的一些关系，而且其实是一个比较简单的一种关系，啊、呃，然后我还有一点比较很感激，就是小孩给我们带来呃这期播客，是因为我们之前很少做啊、呃，比如校园方面的这些关系，然后我相信我们的播客呃听众也有很多还在上学，所以我觉得这个还挺重要的。然后呢，到最后我想说一点就是。嗯、um, ，不管是呃、uh, 你在人生的哪一个阶段处理这些感情比较嗯模糊的感情关系的时候，一定要把自己放在第一位，一定要想到自己想要什么。包括像小韩一样一直在复盘，就你可以在和一个人相处的时候，你一直给自己复盘，你到底想要什么？你有没有被对方利用？我觉得一定要保护好自己，特别是啊。Uh, 在年龄慢慢的长大，然后会要会有这个需求去处理更复杂关系的时候，特别要保护好自己。然后呢，还有最后一点就是，嗯、呃，包括我们刚刚一直强调的，一定要积极的去沟通啊、呃。不管不管是在这个故事当中，你是小韩这个位置，你还是那个哥哥的位置，我觉得双方嗯互相都去跟积极的沟通。会带来更加正面的一个结果，嗯，然后白老师有什么想要加的吗？嗯、同意
2: 。呃，我我最大的感受，其实是我觉得，呃。同样是高中毕业的那个状态，我觉得小韩比我们当时，比我当时高中毕业时候身边周围大家的状态，对于情感这方面的理解其实要深蛮多的。对，对我不知道小岳老师有没有这个这个感受，就是、嗯，呃
0: ，我觉得不好意思，我插一句，<笑>我觉得我当时小韩这个年纪，我对感情就是阿巴阿巴的，什么都不懂。
3: <笑>我我我我
2: 之前看过小叶老师在那个年龄段的微博、
0: 哦。我天哪！我当时发发什么？你可以给大家欣赏，你可以给大家分享一下。我
2: ,我发什么？我是不是？我我也我也忘了，就是一、哦、有一些小长，就是那种小小小,小微作文吧，哦、小文章。微博当时不是限制一百四十字吗？哦、对啊对啊。然后就有一些微作文，哦、是是对什么
0: <笑>哦，他做了什么事情，让我让我的感受是什么？对对对，确实确实。就不像现在小孩，我觉
2: 得复盘的时候还是比较理性的吧。对对对我记得我当时就是完全就是情感。对对对对对对对。嗯。对，呃，我觉得这这一点是挺好的，说明说明就是，嗯，怎么说呢？大家就是在不不逐渐的进步，而且不管是呃现在的中学就，就虽然我觉得可能跟我们当时，因为毕竟才过去没没多少年嘛，对，总体来说还是在一个时代，就是呃，可能在情感上的教育。可能还没有说进步很多，但是至少，嗯，呃，大家可以接触到的信息多了，然后，呃，大家对于这方面的理解也会变得更早。这样的话，可能会少走很多弯路。就比如我们这一代人，其实已经比可能我们的父辈要少走很多弯路了。我相信，就是，呃，就是随着各个方面的进步吧，我觉得未来。更多的就是越,越来越年轻的那些一代一代人，他们会在情感方面会少走更多的弯路。我觉得这是一个很好的事情，尤其是中国对于可能总体来说，我们的文化对于情感这件事情，可能还有很多的误会以及偏见和刻板印象。呃，这是一个逐渐抛掉这些东西的一个过程，然后呃，也是一个我们自己会不断去反思我们自己的一个过程。我觉得这些都是好事，然后。呃，当然了，最后呢，肯定还是希望小韩就是在高考方面一切顺利，然后并且小韩的这个这一届的同学们也希望今天晚上可以得到自己理想的结果。然后呢，可能也有一些即将开始自己奋斗高考的经历的听众以及月亮纵队的读者，希望大家呃，小韩有一点特别值得学习的是。呃，无论感情的事情让他就是可能投入了多少心力，但是他并没有因此放松对自己学习的这个，
3: <笑>对这个督促、这个、以及
2: 对的这件事情非常重要、嗯。希望大家，我们真的是这个不是不是说教，也不是什么，就是真诚的希望大家，呃，无论能不能在现阶段理解。但是都希望大家暂时去这么做，也就是学习是现阶段最重要的事情。希望大家可以努力，然后去得到自己想要的结果，并且在呃未来真正面对更多的情感的那种状态的时候，可以呃在少走弯路的情况下去最大化的、最大可能性的去拥抱幸福。对我是不是说了有点官方了？也没有，我觉得
0: 很重要，很重要。<笑>而且如果你有什么问题，嗯、就是你会。比如说，你觉得你现在的情感状态会影响到你成绩，或者是，呃，你有什么问题想要跟我们分享？随时在月亮综艺后台给我们留言，就是任何问题都可以来找我们。我们也不是什么职职保服务工作人群，就我们现在这个，哎，就年龄越来越老，不说什么小
2: ，真绝了。小魏老师是当年早恋大师，让他给大家提供一些建议。我觉得求求了，我觉
0: 得是我刚刚想说吧，白千可以可以给大家分享六年级就是有二十个女生的故事。
3: 啊，什么
0: 玩意<笑>没有开玩笑，开玩笑。嗯，哎，我觉得我在这个播客当中抹黑的白强很多哎，我真的非常不好意思。我给大家澄清一下，这些数据都是都是我编造出来的，完全完完全全是没有发生。白强当时就每天只顾着学习
2: ，还有足球吧？可
0: 能。嗯，然后最后我们谢谢小韩。嗯就是，特别是今天，谢
2: 谢小韩。对，呃
0: ，今天我也，我们也知道你很忙，然后呢，还抽出时间跟我们录播客，然后还特别认真的做了这么多笔记
2: 。哦，真的，真的，印<笑>象非常深刻。嗯
0: ，
2: <笑>好嗯，好，那么咱们就下期再见吧。然后谢谢小韩，谢谢听众朋友们。嗯
0: 嗯，谢谢，拜拜
2: 。好，拜拜。
0: 拜拜。